0: Muy buen día, Dios les bendiga a todos ¿Cómo están? Nuevamente en una entrega más de eh, Fundamento El primer programa apologético, del Paraguay Hoy en compañía de dos de, Del equipo de Que vamos a estar hablando del cristianismo Y las sectas Es un tema también que nos parece pertinente Porque es un tipo apologética Teológica, por decirlo de alguna manera Hay distintos tipos de apologética, La apologética social La apologética Teológica también aquella que, que que debate contra el que dice no haber Dios. No solamente el, el cristiano debe estar preparado para defender su fe ante el ateo, el escéptico, el agnóstico, sino que también ante aquellos que creen en un Dios, o creen tal vez hasta inclusive en el mismo Dios, pero tienen opiniones tan radicalmente distintas que hacen que prácticamente sea un Dios distinto el que esté adorando. Eso es muy común en nuestro país, por ejemplo, que se considera un país cristiano pero que cada uno tiene su propio concepto de Dios. Y muchas veces dentro del Paraguay mismo y del mundo entero existen iglesias o congregaciones que tienen una doctrina tan pro tan desviada ya del cristianismo bíblico que se le podría considerar bien ya una secta. Y también esas personas merecen eh, una respuesta nuestra ante todo tipo de dudas que puedan plantear. Eh, para eso hoy le tengo como mi co-conductor al querido Luis Salomón, que es lo parte ya de la casa, el pastor, ya entre unos días más le ha apartado como un pastor. Y bueno, le voy a saludar primero a Luis. ¿Cómo estás Luis? Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga, pastor. Un gusto saludarte y también a la audiencia. Siempre es un, un gran privilegio poder formar parte de esta mesa acá, donde forma muy amena... Pero con todo el rigor que requiere, charlamos sobre temas apologéticos importantes, interesantes para equipar al pueblo de Dios, y donde también a medida que nosotros desarrollamos los temas, también seguimos aprendiendo, ¿verdad? Totalmente. porque la vida cristiana de eso se trata, de seguir aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas, y bueno... Eh, Así es. Quiero alentarle a la gente a enviar sus mensajes por WhatsApp al 0972 Y también estamos en Facebook Live, en la en la fanpage de Obedira, en el Instagram, Instagram del Pastor
0: Emilio sí, y Se engancharon unos cuantos y ya están saludando Bueno, y dentro de un rato, gente, 8 y 20, 8 y 25, vamos a empezar a enviar los mensajes Hoy nos acompañan eh, Isaac Bonet y Víctor Vega del CENTA. ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estás, querido?
2: ¿Qué tal, pastor? Un gusto. Realmente, como ya nos introduciste, este es un tema que es pertinente para nuestra sociedad, para nuestro entorno en el cual nos vivimos. Y más que nada porque se usa esta palabra sectas de tantas formas diferentes que de repente... El que es más bíblico, de repente le dicen incluso que es sectario también. Entonces, para mí, este es un tema súper importante.
0: Bueno, un saludo cortito a Víctor, perdón, a Isaac. ¿Cómo se sí. Isaac? Un gusto poder
3: compartir de vuelta con ustedes, eh, Pastor Emilio, eh, Luis y eh, Víctor.
0: Bueno, arrancamos nomás, chicos. si ¿Sí? quiera meterle el más, no sé
3: nomás por qué el micrófono se cayó por su peso, pero bueno. <risa>
0: Algo vamos a hacer Ahí, ah, está. ahí, está,
3: ahí está Perfecto Ok, eh, nosotros queremos compartir hoy con usted Básicamente un poquito sobre Algunas características de las sectas Y después así dar unas breves Vamos a decirle ilustraciones uh -huh. de, eh, A través de algunas sectas que están acá en Paraguay Que sirvan como ejemplo de lo que nosotros vamos a ir hablando uh -huh. Entonces básicamente esa es la estructura que nosotros tenemos Víctor va a ir dando algunas eh, características Algunos puntos particulares, definiciones Y yo voy a ir ilustrando algunos ejemplos con, eh, En algunas
0: sectas que hay por acá Bueno, empezamos
2: bueno, muchas veces cuando hablamos nosotros de sectas escuchamos esta palabra eh, y enseguida lo primero que hacemos es pensar en el templo que está ahí sobre España verdad, enfrente de que ahora es Enex que sería el templo mormón o pensamos en los testigos de Jehová, pensamos en tantas cosas pero eh, ¿qué significa esto? ¿Qué, ¿qué es una secta propiamente dicha? Y dicho sea de paso, definir qué es una secta y si uno quiere decir, bueno, ¿qué, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de sectas, muchas veces es difícil de definir. De hecho, a través de la historia hubo un sinfín de formas en las cuales se definió. Y para mí siempre es importante entender y poner claro de qué hablamos cuando usamos una palabra. Y cuando hablamos de sectas nos estamos haciendo referencia a un término griego que es jairesis. Y esta palabra se usaba en, en el mundo de aquel entonces, en el mundo griego, en el mundo helenista, para hacer, para hacer referencia a una escuela eh, filosófica, a una doctrina, a un enfoque que se estaba dando. Pero a partir del siglo II eh, empezó a tener esto una connotación más bien para hacer referencia a aquellos grupos que se desviaban totalmente, como el pastor ya introdujo hace rato, de las doctrinas esenciales del cristianismo. Es tan importante esto porque, en, en primera instancia, y cómo comenzó a evolucionar dentro de la misma Biblia, este concepto es de la siguiente forma. Primeramente, cuando se hablaba de una secta, se hacía referencia a personas que por ambiciones personales, por deseos propios, vamos a decirles, por deseos mundanos, como solemos decir, en, empezaban a oponerse a la iglesia entonces estaba ahí, bueno, parece ser que este, este personaje tiene una actitud medio rara, medio diferente, pero ya en Gálatas 5.20 aparece entre todos estos pecados también el de la herejía y ahí ya para hacer una referencia bien clara y bien concisa hacia aquellos grupos que decían no, no estamos de acuerdo con las doctrinas esenciales del cristianismo un ejemplo de ello del siglo II era por ejemplo el marcionismo que negaba básicamente todo lo que era el antiguo testamento diciendo que el Dios que estaba ahí era un Dios violento un Dios agresivo y básicamente se reestructuraba todo esto entonces en eso a modo de introducción Isaac, no sé si quieres aportar algo
3: Sí, eh, básicamente es importante de repente resaltar que así como dijo Víctor, en el comienzo, en, en el, dentro del primer siglo, no había una visión tan negativa del término secta, eh, pero a partir del siglo II empezó a relacionarse con el término de las herejías y se terminó eh, a mezclar con el tema de los judíos, los judíos que distorsionaban el tema de de repente Cristo, mezclaban mucho la ley, entonces por ahí empieza todo este tema. Y bueno, en la actualidad nosotros tenemos, seguimos teniendo estos conflictos, las sectas siguen estando y de repente hay muchos, muchas definiciones que se podrían dar, pero básicamente eh, la, la idea base que nosotros podemos mantener acá es que eh, la secta generalmente se aparta de la doctrina bíblica ortodoxa, eso es lo, lo más característico y lo más puntual, así que se puede decir rápidamente y después nosotros vamos a estar viendo ya algunos ejemplos de por ejemplo los testigos de Jehová eh, los mormones que son, entran dentro de la categoría de lo que serían sectas eh, eh, clásicas en ese grupo están ellos, después por ejemplo podemos ver también la secta Mum que se conoce como la, la iglesia de la unificación se le conoce a ellos, y bueno, montones más verdad pero estos son los más básicos y los que nosotros tenemos más eh, en nuestro contexto y nuestro entorno quién nunca vio una en la, cerca de su casa o en la esquina de su casa incluso una iglesia eh, de los testigos de Jehová o de los eh, mormones
0: el pueblo de Dios también es muy conocido. Sí, lo
3: curioso es que uno nunca ve cuando se construye eso. Uno ve que ya está nomás sí.
0: y nunca es, veo siempre tampoco aparecer. gente entrando y saliendo. Muy sí, poca sí. vez. Habré visto tres veces en mi vida gente entrando y saliendo o aglomeraciones en un templo, por ejemplo, mormón. Uh -huh. Nunca veo.
3: Yo tengo justamente uno en la esquina de mi casa y siempre que veo son niños que entran, no sé cómo, a jugar en su canchita, pero sí. no veo a nadie en la sí. iglesia.
0: Eh, eh, realmente me llama la atención. Sí veo grupos de repente de... A mí me tocó una vez un grupo de testigos de Jehová en, ellos salen en grupo, los testigos van salen en grupo y los mormones generalmente son de dos en dos, verdad que toman eh, ese principio bíblico de ir casa por casa de dos en dos. Antes eran dos chicos rubios con corbata y camisa blanca, hoy ya se le ve más latinizado a alguno de ellos, verdad. En fin, para que la gente se bignoma. Sí. Ellos son los mormones y los otros son los testigos de Jehová. También tenemos que decir que varios
2: movimientos que de repente fueron... Se le dijeron, bueno, estos son sectas. De hecho, a los mismos cristianos ahí en Hechos ya se le, se le trata también de sectarios. Fueron movimientos que genuinamente, en realidad, eran movimientos cristianos. Un ejemplo histórico de esos son, por ejemplo, los menonitas, los puritanos, los cuáqueros, etcétera Que fueron movimientos que en ese entonces se oponían a una iglesia institucionalizada que sería la, la iglesia católica romana de ese entonces y por lo tanto la forma de tratar contra aquellos que se oponían a, a esta institución era como conocemos a través de diferentes métodos pero que era para silenciarle a los herejes entonces, en este tema de la secta es importante no solamente porque queremos reconocerle a personas que se desviaron, sino porque acá tratamos de un tema súper importante, que es la verdad. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Y cuál es la doctrina falsa? Y algunos capaces dicen, y nadie tiene la verdad completa. Uh -huh. Pero déjenme decir, si nosotros creemos que la Palabra de Dios es Palabra de Dios y que esta es inspirada por el mismísimo Dios, entonces, necesariamente, este este libro, este libro negro, como dicen algunos, tiene que ser verdadero y tenemos que poder diferenciar entre lo falso. De hecho, en las cartas pastorales, uno de los énfasis que encontramos es justamente que el, el creyente, el líder creyente, el pastor, etcétera tiene que poder en guardar esta palabra Esta sana doctrina Y velar porque los creyentes también Tengan y vivan según esto
0: Yo quiero decirle una cosa y Si estoy equivocado, dígame claramente Total, estamos en una mesa de diálogo Yo creo que se, o sea, nadie tiene, digamos eh, Yo no creo que haya, o si hay, yo no sé eh, Alguna denominación, alguna línea Que tenga Así, esto es lo más puro de lo puro que hay y está totalmente de acuerdo a la Palabra de Dios. Justamente ayer le vi a William Lane Craig en un debate diciendo Yo considero secta, dijo, a tal y tal y tal iglesias, pero tampoco yo puedo decir que tengo toda la verdad. Entonces le dice, eh, este que falleció hace poco, este ateo, es, no me acuerdo que murió de cáncer de garganta, le dice, bueno, eh, entonces, vos también sos una secta. Le digo, no, no, espera un ratito. Mm. Hay diferencia entre los cristianos en cuanto a alguna postura, pero están las cuestiones esenciales o sea, y las no. cuestiones periféricas, que estoy yo de acuerdo. Ahora, ¿en qué punto ya se empiezan a diferenciar de secta a diferencias de criterio? Es cuando uno ya está tocando la esencia misma de la fe cristiana. Entonces, por lo menos yo creo que secta es aquel que ya alevosamente se ha abierto de verdades históricas de la fe cristiana. Claro. También algunos te dicen, no, pero eso creen los católicos. ¿Y qué creen que no importa creen lo católico que acá un mormón? Si es bíblico, creen bien, no hay un problema. Exacto. El problema es que cuando creen cosas que ya diametralmente van en contra de la verdad histórica, la fe cristiana, de la Biblia misma, o nuevas revelaciones, por ejemplo el mormonismo, que Smith trae una nueva revelación que nunca nadie la tuvo, y crea un libro que lo ponen a la par de la Biblia, para mí ya entra en un criterio de secta, ¿verdad?
2: Claro, y, y, y si, siguiendo un poco ese lado, todo todo este este ambiente sectario, si queremos llamarlo así, en toma fuerza especialmente a partir de un punto de la historia que para nosotros es conocido que son los años 60 uh, ahí se desarrolla lo que conocemos contra, como contracultura y se básicamente se empieza a eh, remoldear la cultura reconstruir la cultura atacando a los valores principales que en ese entonces eran precisamente los valores cristianos las familias eh, representaban valores cristianos, las instituciones gubernamentales también, eh, e inclusive la iglesia obviamente que estaba ahí velando por ese bienestar, pero a partir de ese entonces, con todo el pensamiento que entra todo lo que fue la razón empieza a ser desplazada y las emociones y el sentimentalismo ocupan un lugar preponderante y por lo tanto eh, se ve la vida desde esta forma. La gente decía, no puede ser que si yo miro afuera, la vida es blanco y negro y es tan recto, ¿sí? como, como era en ese entonces. No puede ser que solamente sea el cristianismo y ese Dios bíblico. No puede ser que el único modelo de familia que nosotros tengamos sea este modelo que vemos, sino que la vida y, 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 y cómo la vivimos debe ser mucho más dinámica, empezaba a decir la cultura. Y a partir de entonces se crea lo que yo eh, le denomino un buffet, en donde yo puedo ir eligiendo y tomando lo que a mí me gusta y yo voy construyendo. Y en ese sentido, las sectas eh, o los movimientos sectarios o los mo nuevos movimientos religiosos que emergen, porque a veces tenemos sectas que son bien evidentes, que están en... Eh, diametralmente en oposición a los elementos esenciales del cristianismo pero después tenemos otros que son movimientos religiosos que perfilan mm. a irse hacia ese lado, mm. entonces eh, están
0: en la línea digamos Exacto. Borde. a mí me llama un
1: poco la atención y disculpen que eh, hago una pequeña intervención me llama un poco la atención en relación a todo lo que están diciendo justamente hago un pequeño detalle que vos mencionaste Isaac y es la historia, verdad remontándonos uh -huh. al cristianismo del primer siglo Justamente fue la gran lucha, creo yo, de los primeros dos siglos de la iglesia Que el hecho de que los judíos constantemente estaban peleando ahí Para que los nuevos creyentes, los nuevos seguidores de Jesús Judaicen para ser verdaderos cristianos, uh -huh. entre comillas ¿verdad? Tienen que cumplir la ley, tienen que guardar el sábado, tienen sí, que comer cocinarse. comida coche Todas esas cosas para ser verdaderos cristianos Sin embargo... Pablo en todas sus cartas refuta, Juan, Pedro refuta uh -huh. que eso no era necesario de ninguna manera más que en el concilio de Jerusalén, uh -huh. que fue el primer concilio, se le dijo que no tenía que tener mayores cargas que comer sangre, eh, evitar por, eh, guardarse de la inmoralidad sexual y no comer comida sacrificada a los ídolos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ahí un poco viene la raíz de todo esto que hoy conoceríamos uh -huh. como secta, y eso me llama poderosamente la atención. Gracias Luis. Exactamente. Y algo que quizás nos está, o sea, la gente no nota tanto cuando
3: hablamos de lo que es secta, es también de que tienen ciertas características a nivel social. Eh, es muy interesante que nosotros podamos resaltar de repente, y cito así de manera rápida, quizás si no da el tiempo después, te puede también comentar algo sobre eso, es que... Lo interesante es de que el, el líder siempre toma una, una posición de como un profeta o como que alguien que trae la revelación. Es el, él es el nuevo canal para traer la revelación al mensaje de Dios. Otra característica es un aislamiento social. Muchas de las sectas tienen esta, esta cualidad, vamos a decirle, de que básicamente le aíslan, le, le aíslan a sus miembros de sus familias. Eh, les dicen vos no podés compartir con ellos eh, porque ellos no son, no sé, testigos de Jehová, por ejemplo. O Vos no puedes compartir con ellos porque ellos no, no, no tienen nuestra fe. Y lo, otra característica que podemos resaltar también es de que ellos le quitan a su fiel la capacidad de razonamiento. Eh, ellos simplemente tienen que memorizar lo que es el, la doctrina que ellos profesan y cuando vos querés cuestionar, vos querés debatir, vos querés razonar con ellos sobre bueno, pero ¿por qué esto es así? ¿por qué no puede ser de esta manera? No, no hay nada que hablar, simplemente es así y punto. Mm. Y de hecho, vos dentro de la comunidad, cuando vos querés empezar a pensar Vos sos visto como un rebelde. Uh -huh. Sos visto como un rebelde... Y si vos... Eh, te disciplinan probablemente... Y si claro. vos no te retractas... Básicamente lo que hacen es que... Puede que te saquen
0: de la comunidad. Pero no salir por salir... Salir con maldición... Uh -huh. se te, te va a ir mismo. todo mal... Vas a perder todo lo que tenés... Etcétera. Después un poco... Si es que no da el tiempo... Yo quiero hilar un poco más fino... Porque a veces uno piensa... Eh, en una secta donde hay un líder... Iluminado que a lo mejor le enseña cualquier cosa que se viste de una ropa rara, que a lo mejor es un pervertido que le tiene a todas las mujeres a su cargo. Eh, Genata, Cinema es una seta pero es que se sectan mucho más sutiles. Uh -huh. Donde también, yo diría, iglesias aún cristianas, que están entrando sutilmente en eso, y es lo que más me preocupa. Uh -huh. Porque de repente ya está ese tema. Si vos, nosotros somos la, la última revelación, ¿verdad?, eh, nosotros tenemos una verdad que aún no se le reveló al resto de los hermanos eh, yo soy el ungido el líder eh, el que sale del grupo generalmente hay testimonio que le fue mal perdió su trabajo perdió su familia todo por haber salido a la cobertura o sea y, y empieza a tener algunos síntomas muy peligrosos verdad que yo creo que hay que también advertir bueno perdón eh, que me distraje un poco con eso no eh,
2: está súper bien eh... Algo que me gustaría nomás decir brevemente para, para ir ya a lo, a lo bien específico es que no solo podemos olvidar de algo. Eh, muchas veces hablamos de las sectas de, un, de una forma tan negativa, pero también tenemos que decir algo. Son, son movimientos que eh, auténticamente y sinceramente protestan contra algo. Hay algo que, que no no está cuadrando, ¿verdad?, y en ese sentido, en las sectas, más allá de los rasgos que ya mencionó Isaac, de un líder fijo, etcétera y, y esas características que, fi, que, que dijo Isaac, tenemos que tener bien en cuenta al hablar nosotros de sectas y también al pensar en nuestras iglesias, porque en una de las cosas que vemos ahí, una de las características es un fuerte autoritar autoritatismo y una sí. fuerte adulación al líder, ¿verdad? Sí. Casi, casi el, el líder es como un semidios, ¿verdad? Y obviamente yo creo en, en, la, en, el, en la fuerza espiritual y en la autoridad espiritual que tiene un líder re religioso, ¿verdad? Pero también nosotros no podemos olvidarnos de algo que Pablo mismo nos dice, que nosotros tenemos que examinar lo que nosotros estamos recibiendo de parte de nuestros pastores a ver si es que está dentro de la sana doctrina, ¿verdad? ¿Y por qué...? Muchas veces decimos, ¿cómo lo que la gente se va a ir? ¿Cómo puede ser que si ya estaban bien encaminados, ahora se desviaron tan mal y, y son una secta? O, ¿O cómo puede ser que aquel hermano de estar acá con nosotros alabando a Dios, pasaron y se fueron a aquel grupo? Dice muchas veces la gente. Y hay algunas cosas muy interesantes. Por un lado, en una secta, a mí normalmente, a mí, eh, digo, a las personas le puede dar un gran sentido de comunidad y pertenencia. Totalmente. Eso es algo que nosotros en nuestro contexto muchas veces buscamos y necesitamos. ¿Quién no quiere ser parte de un lugar y sentirse como que uno está dentro de algo exclusivo y único? ¿Verdad? Y por otro lado también dan respuestas y verdades simples, ante un mundo muy complejo y esas dos características muchas veces ayudan, fomentan e inspiran a otros a irse a, hacia esos caminos entonces una vez redondeando nosotros hablamos que entonces una secta para la audiencia que nos estás escuchando, es un grupo que se aparta de las verdades esenciales del cristianismo. Nosotros, dentro del cristianismo, podemos tener diferencias antes en hablamos en lengua, no hablamos en lengua y todas esas cosas, pero en cosas esenciales como cuál es el camino para la salvación, qué es la Biblia para nosotros, qué es la Trinidad, etcétera, etcétera, tenemos un, una, un credo establecido y del que se desvía de ello, sí podemos decir, bueno, es una secta y aquellos que tienden hacia eso tienen un perfil que apunta hacia ello. Entonces, el, el, la contracultura influenció mucho en todo esto y ahora entonces vamos a ir hacia las cuestiones ya eh, bien puntuales donde nos diferenciamos.
0: Bueno, después de escuchar este segmento que vamos a empezar ahora, la gente miren miren eh, van a empezar a tener preguntas gruesas, gente. ¿eh? Y van a tener que responder. Preguntan puntualmente. Sí, acá también. Y, está bien y bien. bueno, eh, vamos a responder. O sea, miren, acá cada uno se hace responsable de su respuesta, ¿verdad? Si uno dice, yo creo esto, bueno, a lo mejor no es lo que la mesa cree o la iglesia más que la gente sobre cree. Pero vamos a argumentarlo o lo van a argumentar, ¿verdad? Pero las preguntas son puntuales. Tal iglesia podrían considerar una secta, tal iglesia. Bueno, y está bien, sí. y hay que responder y Pero no así, sí. Vamos a responder, claro. por estos creo que sí se perfila o con ya fundamentos. es. fundamentos. Exactamente, un <risas> fundamentos,
3: bueno. Isaac. Ok, genial. Eh, bueno, vamos a ir a algunos ejemplos. Por ejemplo, los testigos de Jehová eh, tienen cierta cualidad que se nota en todas las sectas. Y voy a citar primero esto. Eh, siempre hay problemas con la soteriología, o sea, la doctrina en relación a la salvación. Siempre hay problemas con la cristología, la doctrina en relación a Cristo. Siempre hay problemas con la Trinidad.
0: Una cosita más, para sí. la gente me está preguntando, ¿tal iglesia es o no es una secta? Ya escuchen estos puntos para ir ustedes mismos quitando sus conclusiones. Exactamente, estos son los puntos centrales de los que Víctor
3: está hablando, de que nosotros podemos estar de acuerdo en los puntos, o sea, estar en desacuerdo en los puntos eh, no esenciales, en las, vamos a decirlo, eh, lo accesorio pero en los puntos centrales ahí es donde no podemos diferir porque creemos que la Biblia es bastante clara en los puntos centrales entonces en esos puntos son los que estamos citando ahora de la doctrina en relación a Cristo la doctrina en relación a las Escrituras en relación a la Trinidad eh, y otras características eh, característica, la salvación no. por ejemplo
0: sí. si alguien te dice que la salvación es a otro camino o sea por Cristo obra. solamente o mm. por obra es una secta
3: entonces esas características son las que nosotros podemos ver en estos grupos de los Testigos de Jehová los Mormones eh, la secta de la secta Moon y otros más por poner un ejemplo en relación a las escrituras, los testigos de Jehová supuestamente aceptan la sola escritura, en, en teoría, en sí. el papel. Pero nosotros vamos a ver de que ellos, el cuerpo de, de gobernante, vamos a decirle lo que son, sí. en, que sería el equivalente en la iglesia católica dentro de lo que es el magisterio de la iglesia. Sí. Entonces, este grupo básicamente es el que define realmente la interpretación correcta del texto. Y aunque ellos digan que afirman la sola escritura... Algo muy interesante que ellos modifican la escritura. Sí. Eh, y el ejemplo, uno de los más conocidos quizá, pero igual cito como una ilustración para la audiencia, es el de Juan 11 que se habla de sí. que el principio era el verbo y todo eso. Bueno, ellos traducen en el principio era eh, un Dios. No es el verbo era Dios, era un Dios, dicen ellos. Y ese artículo indefinido cambia todo. O sea, la, es una sola palabrita, un conector, pero eso cambia todo. Porque ahí está hablando de una especie de subordi ¿Cuál es, de es la, la palabra? Ordenación. De una subordinación de, de Cristo hacia el Padre. Y bueno, eso es un tema profundo que de repente en otro programa se tendría que hablar. Pero empiezan ya a distorsionar lo que es la, la Trinidad. Y de hecho, los testigos de Jehová no lo aceptan. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos son unitarios, creen que Jehová es el único Dios. Y eh, voy a hacer un salto a los mormones, por ejemplo. Ellos tienen una visión, en relación a Dios otra vez, una visión evolucionista. Uh -huh. Ellos creen de que Dios era un ser humano común y corriente uh -huh. antes. De que él, evolucionando. Sí, de que básicamente él tenía probablemente otro Dios, que él fue obediente, le, le siguió, y en bendición a eso, él después se casó y tuvo una esposa, con la cual después tuvo sus hijos, y de ahí salimos toditos nosotros. Sí, sí. Entonces, tanto los mormones como los testigos de Jehová ven a Cristo como un eh, alguien creado, uh -huh. alguien engendrado. Y los dos sacaron agarran de los mismos pasajes que hablan de que él es el primogénito, de que Él fue engendrado y demás cosas, y en base a eso ellos se agarran para decir de que Cristo no no tuvo una existencia eh, eterna, no estuvo uh -huh. desde el principio, que fue engendrado, creado por el Padre. Sí, es el más importante de todos, sí. eh, de repente es el que trae la salvación, pero no es Dios, y ahí tenemos problema porque... Entramos a, a discutir justamente una de las doctrinas fundamentales De que Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo uh -huh. Entonces, eso es uno de los, de los temas que ellos más suelen tocar uh -huh. y, y parece un detallecito, nomás que le quitan O sea, eh, te aceptan que Cristo es eh, importante, Cristo viene a salvar y todo eso Pero le quitan de repente un poquito de su divinidad Y parece que no cambia mucho, pero eso cambia todo Cambia todo,
0: totalmente de acuerdo eh, ¿Víctor?
2: Um. Solamente una frase y después, capaz, le respondemos ya a la gente. Pero eh, acá tengo justamente una frase del, del, del profe Rainer que dice: Si una doctrina san, sin una doctrina sana, la iglesia deja de ser iglesia y se convierte en una aberración sectaria. Entonces, simplemente para enfatizar lo que Isaac ya, ya está diciendo: eh, La gente. Muchas veces piensa que porque uno dice, velamos por la sana doctrina, entonces ya somos personas que creemos que tenemos toda la verdad. Pero creemos que la Biblia tiene toda la verdad, y nosotros estamos eh, velando porque esa verdad eh, sea vivida y sea fielmente mantenida para que no tengamos esos esas desviaciones sutiles que lo cambian simplemente todo. Bueno,
0: eh, una cosita, no sé si ustedes van a, a hablar después de eso, ¿verdad? Pues El tema de los mormones, el testigo de Jehová y todas esas cuestiones es algo muy abiertamente o a sea, la gente. Ellos mismos los se separan, ellos no son miembros de la SIEB, de la PEB, etcétera, etcétera. Pero hay otras iglesias que sí y eh, pregunta a la gente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a no de menor a mayor, vamos a decir, ¿verdad? la pregunta un poco más eh, liviana, vamos a decir. <risa> eh, los masones son una secta. Ellos no se consideran unas religiones eh, hay que admitir. Es bueno, una. Bueno. Es como una, no son cristianos tampoco los masones.
2: Yo, yo de los masones poco y nada sé, pero lo único que sé es que mmm, no creen en la autoridad de la Biblia, entonces no claro. creen en las esen, cosas esenciales del cristianismo, entonces simplemente para mí ahí no puedo ir. Claro, sí,
0: simplemente no puedo ser parte de no, no algo que parte... rechaza ver, una verdad fundamental de mi, es, de mi fe. Exacto, sí. esa es la incoherencia de ser de repente masón y cristiano al mismo tiempo, supuestamente. Aquí pregunta clara y ya, ya lo estamos respondiendo: Paz del Señor, los mormones y los testigos de Jehová son sectas. Nosotros creemos que sí son sectas y no están disfrazadas, porque si disfrazadas no nos están disfrazadas, es abierto categóricamente abierto eh, Luis, ¿qué tenemos? ¿Tenés algo? Tenemos muchísimo. No o sé si puedo acotar sí. algo más sí. relacionado? a las Mientras buscamos Sí, claro, okay. claro,
3: claro. Eh, Justamente es importante resaltar de que eh, las características sectarias trascienden de repente más allá de lo religioso uh -huh. Hay grupos pseudocientíficos eh, o sea, pseudociencias que tratan de tener la apariencia de científico por ejemplo aquellos que te venden hierbas que son placebos que supuestamente te curan pero no porque no, no tienen rigor científico ellos también tienen caracteres sectarios en el sentido de que todos le siguen al líder de forma ciega o sea, las características que yo estuve citando hace rato Se repiten también dentro de estos grupos ya. Todo lo que tenga que ver con nueva era y cosas sí.
0: raras También tienen un claro. carácter muy sectario Ahora estamos mirando dentro de los que dicen ser cristianos sí. sí,
1: Leo algunos mensajes Hola señores, cada sábado escucho una pregunta ¿A qué llamamos secta? Lo que no está de acuerdo a su dogma doctrinal mm. Pregunta mm. Porque la iglesia católica por ejemplo Llama a los protestantes secta ¿Cierto? Nosotros llamamos secta a los testigos de Jehová y a los mormones, ellos dicen, Jesús no puede ser Dios porque vino como Hijo. Pero también los evangélicos creemos que hay tre, tres, dios, tres dioses.
0: El famoso trinitario. ¿Hay una, alguna explicación simple? Dice. Simple, simple. No sé si hay. Perdón que interrumpa, ¿verdad? Pero yo digo, esto nomás. Perfecto, está bien. Vamos a ponernos el manto de la duda a todos. A los católicos, a los evangélicos, a los testigos de Jehová. El punto para mí es que dice la Biblia. Y si uno puede defender un argumento absolutamente... Razonable, bien visto, claro de la Biblia. Son una secta. Totalmente. Sencillo el tema. O sea que, vos me puedes decir, ah, oh, no. Yo, como mormón, no me, no, no me había sentido acusado por ustedes, porque ustedes también son considerados secta por los católicos. Bien, perfecto, es cierto. Somos, y los evangélicos también consideramos la secta más grande del mundo. También a los católicos se llaman al caso. Y tienen características de secta y lo han hecho. Ahora, ¿qué dice la Biblia? es la pregunta más sencilla que te puedo dar para que vos. Pueda responder eh, si están o no en una secta. Hay un ah, tema
1: también que dijo. Perdón, sí, sí. discúlpame, Víctor. Hay un tema también que dijo esta persona. Ustedes creen en tres dioses.
0: Sí. Y no creemos en no, tres dioses. No, creemos no, en un solo no. Dios en tres personas, sí. que es la Trinidad, ¿verdad? Se nota la, la pregunta, es ya que, viene con prejuicio. Es que también es. Yo, a lo mejor un mormón, y eso, no sé. Yo
2: siempre a mi estudiante le hago, le, le hago esta ilustración. Le digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo sabemos quién es una secta y quién no? Y acá capaz a uno que otro le le va a decir no cómo vas a usar ese ejemplo verdad pero yo digo así si vos estás en el estadio y ves de aquel lado y todito es blanco y negro qué son olimpistas verdad olimpísta. pero de repente hay un perdido ahí con su, su remera rojo y azul verdad y dice yo también soy olimpista y qué es lo que cualquier persona dice claro a la pinta, no puede ser ni Ajá. olimpista si es totalmente otra cosa esencialmente su, y capaz dice, no, pero también soy blanco y negro sí, pero mi raya en este caso está parado está así, y está en vertical y no en horizontal, entonces ¿qué sos? pareces olimpia de lejos, Ajá. pero si me acerco bien me doy cuenta que sos liberteño entonces, eh, por ahí nomás pasa, ¿se ajusta a la Biblia o no se ajusta? si sí, lastimosamente y no podemos ahí decir y bueno, más o menos 90%, entonces sí.
0: Y como dice el profe Rainer, si me si el campo un poquito más con el ejemplo que él te da, te da cuenta su no tiene ni una estrella bueno, te cuenta. Que... <risa> bueno, eh, Luis, soy sí, un bueno. Esto es acá estoy leyendo un mensaje. Me
1: hola, pastor Emilio Agüero. ¿y ¿Podría explicar algo sobre la línea Yonggi Cho? la de Idelina Palacios de Romero, yeah. habla de la cuarta dimensión, no es recomendable a mi parecer bien decirlo
0: sí. lo que quiera, y sí, después analizar ¿eh? John Quicho hace mucho no se sé llama nada él, un tiempo era muy admirado en los segmentos evangélicos en algunos sectores, pero después para mí enseñó cosas medio raras pero bueno, no, no puedo hablar de eso. ¿verdad? Buenos días, la proliferación
1: de secta como conocemos hoy, ¿no se podría deber a la falta de un ente o autoridad oficial? ¿Una persona con una Biblia en mano podría abrir un templo, es decirse cierto. bíblica y estar en discordancia con los fundamentos cristianos? Saludo, me gusta mucho es el cierto, programa. Es cierto,
0: es cierto. ¿Hay una respuesta para eso así, por lo menos sencilla? Eh, eso también es lo que nos juzga a nosotros los evangélicos, de que como no tenemos un papa... O un magisterio, entonces cualquiera que se le anda como pastor hace su propia doctrina, ¿verdad?
2: Es que, es que nosotros enfatizamos algo que en, en teología anabautista, pero no solo anabautista, sino con todo lo que fue la Reforma, se enfatizó que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Qué significa eso? que nosotros creemos que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios y, y, y todas las cinco solas son suficientes para poder vivir la vida cristiana uh -huh. y tengo entonces ciertos estándares que yo debo seguir y yo debo cumplir entonces si lo hago puedo vivir de acuerdo a, a, a lo, que, lo que dice la Biblia y enseñarlo a lo, a otros, incluso por el mismo mandato bíblico que tenemos de, de hacerle discípulos a otras personas Ahora, eh, para mí lo que muchas veces pasa es lo siguiente. Nosotros mismos como creyentes nos, nos desviamos, por decirlo así, de nuestra comunión con Dios y empezamos entonces a jugar con aquello que parece interesante y de repente sin darnos cuenta nosotros ya creemos esas eh, medias verdades porque lo difícil no es de repente diferenciar lo obvio, lo, lo bien falso de lo bien verdadero, sino esas medias verdades de la verdad es lo que cuesta diferenciar. Entonces eh, nosotros tenemos ese llamado a vivir y comunicar el Evangelio a otros y todos tenemos el derecho
0: de hablar si sí, alguien a mí me preguntan a veces los pastores me preguntan algún pastor amigo eh, pastor Emilio vos como te cuidas de no caer en, en algo que, que podía ser realmente a la larga bastante perjudicial para la doctrina bíblica eh, y yo le digo que yo trato, trato digo no, no puedo explicar de repente cada palabra que hablo pero yo trato de que todo lo que crea esté lo más justo posible al, al a la doctrina histórica de la fe cristiana. Dos mil años de grandes teólogos, de hombres de Dios que dieron su vida enseñando algo, ¿verdad? Y cuando yo me creo un iluminado, que por ejemplo de repente, yo por no para refutar la, la Trinidad, tengo que pasar por encima de un montón de cosas, o de repente por no para decir que, 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 la fe, que la salvación por fe más obra, tengo que bro, destrozar un montón de teología ya histórica, comprobada, de testimonio. entonces pues Yo no me considero un iluminado. Y no creo que haya mucho iluminado, ¿verdad? No puedo decir no haya más ni un iluminado, pero mucho por lo menos no va a haber. Y entonces, bueno, me ajusto a lo que la Biblia dice. Y hay cosas que yo he evolucionado. Una cosa, por lo que para mí es peligroso, y te va desviando Y voy a montar un tema un poquito más filoso. Tal y tal iglesias, que son consideradas cristianas evangélicas, Podrían considerarse sectas, dicen, y dan nombres. Yo creo que algunas no son todavía una secta, pero van camino hacia ahí. Ejemplo, esas revelaciones extra bíblicas. ¿Qué es revelación extra bíblica? Algo que en la Biblia no dice, pero Dios me mostró. ¿Verdad? Entonces, lo enseño como doctrina en base a una experiencia personal. Me estoy aplicando lo que te digo. Yo creo que no hay que hacer doctrina de experiencias personales. Así de sencillo es. Entonces, ¿Qué pasa? Aquí para mí es sencillo, ¿verdad? De que hay muchas personas que... Por ejemplo, el decreto. Decreto tal cosa, ¿verdad? Eh, profetizo, pero como diciendo yo, declaro en el sentido que esto va a ocurrir si yo lo digo. Es peligroso. Porque no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. No, es la forma de orar de los apóstoles. Y hay mucha iglesia, inclusive a mi hermana que considero iglesia, pastores serios que entraron en esa onda. Yo estuve también en esa onda hace varios años, hasta que dije, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia realmente? Pues que muchas decreté cosas y no, no pasó nada. <risa> y que muchos grandes hombres de Dios, apóstoles, profetizaron cosas, decretaron cosas que no pasó. Entonces dije, basta, no me llamas a engañar. Esto no está pasando. ¿Qué ocurrió? Entonces empiezo a mirar cómo oraron los apóstoles, cómo oró Jesús, cómo nos enseñó. Miré todas las oraciones de los apóstoles, en Hechos, en... en la, y, y no vi nada. Entonces me dije, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué fulano es tal, eh, enseña esto? Y me voy a su doctrina, que le pido, la oficial, no la que dicen que dicen, no. Y leo, y nos puedo argumentarlo bíblicamente. Entonces, ¿qué yo hago? Yo, mi labor, bueno, muy bien, me quedo acá donde la Biblia dice. Es eh, importante no ir más allá lo que está escrito, dice es la Biblia. Y punto. No me restó espiritualidad, no me restó unción, no me restó gracia, no me restó fuerza. Al contrario, me fundamentó y me dio paz porque yo sé que lo que enseño está en la Biblia. Me explico, me da paz eso, y a la gente también le da seguridad. Ese paréntesis, hermano, porque acá me insisten mucho con tal y cual iglesia, y bueno, no quiero tampoco ir y susceptibilidades, pero más o menos al día te estuve diciendo. Justamente este
3: tema de, de nuevas revelaciones que las personas de repente tienen, o especialmente los líderes, es una de las características de la secta. Por ejemplo, los Moon creen eso, y esto ataca principalmente el punto que yo había citado allá hace rato, que es la sola escritura la sola escritura es mucho, por mucho aceptada de repente pero en la práctica es eh, rechazada por ejemplo, los mormones tienen un libro que se llama El Principio Divino, aparte de la Biblia eh, los Mormones tienen tres libros más aparte de, de la Biblia que son el libro de Mormón eh, La Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios entonces, esta es una característica común de ellos y ya había citado hace rato que los testigos de jehová también aceptan vamos a decirle la escritura, pero al final ellos modifican la escritura y su, su visión dogmática, su, lo que ellos creen define cómo se tiene que traducir el texto cómo se tiene que interpretar el texto y no dejan que el texto hable por sí solo entonces, eh, ese es el punto principal nosotros al creer la claridad de las escrituras o sea, o sea la idea de que en eh, ciertas verdades principales de la Biblia son tan claras que al leerlas se pueden entender, no hace falta demasiada interpretación que miremos demasiado eh, en aspectos culturales, de repente lo más básico es súper claro de repente hay pasajes oscuros que eso sí, ya hay que analizar, hay que contrastar y ver que a partir de lo que es más claro analizar lo oscuro, pero en estos temas no, no sucede eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que decimos es de que en base a la claridad de las Escrituras es autoevidente o es demasiado evidente de que esas verdades se interpretan de esta manera y no de otra. Uh -huh. Y entonces de repente aparece alguien que quiere interpretar de otra manera y él tiene la responsabilidad de decir por qué tiene que ser de esa manera y no a la, a la que nosotros hacemos. Porque él está proponiendo esa postura. Uh -huh. Entonces, eh, de repente a las personas les confunde también mucho las... Eh, ¿Cómo se dice? La, las diferentes denominaciones uh -huh. de las iglesias. Y demasiadas denominaciones ven dentro del mundo evangélico y dicen, bueno, ustedes son demasiado muchos, ustedes se contradicen todos, ustedes uh -huh. eh, ni siquiera entre ustedes están de acuerdo. Y esto uh -huh. es lo que pasa cuando no tienen una autoridad, no tienen un magisterio, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. En este punto es importante decir de que desde fuera parece que estamos muy separados, pero la realidad es de que la mayoría de las denominaciones coincide, y vuelvo a recalcar esto, en los puntos centrales, nadie discute la trinidad, nadie discute la sola escritura mm. nadie discute la soteriología nadie discute mm. la, la divinidad y la humanidad de Cristo, nadie discute esos temas de repente, yo que sé, en escatología podemos decir bueno, yo creo esto, yo soy amilenial yo soy
0: premilenial eso también preguntan, y no se puede considerar secta no, eso es, dice el maestro MacArthur, dice que yo puedo creer que soy post o soy pre lo que fuera uh -huh. pero si yo me decís Cristo no vuelve Ahí, la, ahí, ahí, ahí ya es. es otro tema pero sí. cómo se sucederán los hechos no es un motivo de división así por lo menos grosera o, do, o do,
2: dos puntos también que a mí me gustaría en, en, en lo doctrinal enfatizar en general de las sectas no, no voy a ir a específico porque si queremos ser específicos son varios sí. programas pero eh, dos cosas que son importantes el tema de la salvación y el tema de la iglesia nosotros, de una perspectiva bíblica, entendemos que hay dos dimensiones de la salvación. Lo que se llama la objetiva, que es todo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Él murió, Él resucitó, Él ascendió, etc. Después está la dimensión subjetiva, que eso es cuando todo lo que hizo Cristo se me da a mí, se me imputa a mí, por gracia. ¿Pero qué dicen normalmente las sectas? Espera un ratito. En Cristo, en algunos casos, en, por ejemplo, la, la secta eh, Moon, vino y falló. No cumplió con su propósito. En Cristo vino, pero en realidad no era Dios. Entonces la salvación es, un, como Isaac ya dijo hace rato, un perfeccionamiento que yo puedo lograr siguiendo ciertos pasos. Por ejemplo, la nueva era enfatiza todo este tema de la sanidad eh, holística todo este tema de la meditación, que yo más o menos tengo que entrar en una especie de trance y ahí voy a ir alcanzando ese perfeccionamiento para ser salvo. Pero, dentro de la doctrina bíblica, ¿cómo uno accede a la salvación? Es por gracia. Así de sencillo. Y pasa que parece ser que a veces eh, lo que Dios nos ofrece a nosotros es tan sencillo en, en entender uh -huh. pero en aceptarlo y vivir eso parece ser que se nos complica entonces en ese sentido de lo que es la salvación, las sectas suelen tener una tendencia legalista uh -huh. y entonces le meten así en un como vamos a decir, como en una pieza, en un cuarto a todos y le dicen, bueno mira acá tenemos que vivir así, 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 así de esta y esta y esta forma mm. y algunos entonces dicen y, pero ustedes los, los evangélicos ustedes los protestantes son así también pero es totalmente diferente porque porque lo que hace el protestante, el evangélico, es decir, Dios espera de vos. Si vos decís que sos creyente, espera una conducta de vos. Espera cierto comportamiento. Claro, no vuelvo, vuelvo a mi ejemplo de hace rato. Si vos decís que sos olimpista, o si vos decís que sos serrista, vas a vestir la camiseta, vas claro. a conocer la historia si tenés historia, ¿verdad? Y si no tenés, claro, bueno, acá ¿verdad? Bastante, eso, Entonces, te
0: pido nomás, acá me envió un, un, un pastor, y dice... El ejemplo cero no me parece válido y es ofensivo pastor Alejandro. No sé quién es.
2: Bueno, disculpa. Ah, no, perdón,
0: es Alejandro Pastor, dice. Ah, ah no, perdón, perdón.
2: Ah, ya de sé, ya. <risa> le vale, enviamos un saludo. Gracias. Me equivoqué,
0: leía al revés nomás. <risa>
2: y, y el otro aspecto es el tema de, de la iglesia. ¿Qué, ¿Qué nos enseña la Biblia? Nos, la Biblia nos enseña que dentro de la iglesia, ¿qué hay? están los creyentes y están los falsos creyentes ¿verdad? Mateo 13, 36 al 43 entonces una iglesia perfecta que es totalmente la, la iglesia del, del cielo como muchas veces me presenta, eh, nos presenta una secta no existe simplemente no existe ¿por qué? porque nosotros como iglesia apuntamos hacia un ideal pero también eh, dentro de ese ideal muchas veces está la realidad. Entonces, esos dos aspectos, la salvación dentro de la perspectiva bíblica es por gracia. Y si a mí me ofrecen otra forma de salvación, lastimosamente tengo que decir que está apuntando a ser una secta o ya es una secta.
0: Mire, yo creo que vamos a quedar recortos, porque, porque yo para mí estoy entrando en el tema y es ya es menos 10. Impresionante la cantidad de la gente Ahora, hay una respuesta que yo quiero darla hoy. Eh, es una persona que conoce a Cristo en una secta y muere en esa secta. ¿Es salva o no es salva habiendo confiado en Cristo? Eso yo quisiera que respondamos para darle también paz a mucha gente que sucede si que Dios tuviera a lo mejor en una iglesia que nosotros recién nombramos y, y se fueron al cielo si creyó en Jesús, ¿verdad? Eso vamos a responder cada uno según ante su criterio, ¿verdad? Eh, porque no sé si hay una, una postura unificada acá en este grupo, no se olviden, yo soy más que en el de Luis también, eh, Carlos también, eh Isabel también, pero acá Víctor es menonita, y bueno, y somos también justamente estos es ejemplos, fundamento el ejemplo de menonita bautista, Mirna Bautista, etcétera, y estamos eh, firmes en las verdades fundamentales de la fe cristiana, aunque tenemos diferencias periféricas. Vamos a ir respondiendo eso. Nos envía mensajes de todos lados, de Santa Rosa, de Buenos Aires. Una persona católica escribe, la cual yo quiero yo quiero destacar, porque estamos acá para aportar, no para ofender ni mucho menos, y pone. Eh, yo soy católico, pero me siento muy bendecido con tu ministerio. Perfecto. Te agradezco mucho el concepto. Y toma lo bueno y desechar lo malo, pero mira lo que dice la Biblia. No te voy a decir creer lo que yo digo. Eh, gracias por escucharnos. Luis, bueno, así nomás lee Luis sí, voy a
1: leer. Voy a ir leyendo. Buen día, Fundamento, y a todos los integrantes y panelistas, que Dios les bendiga siempre. Excelente el programa. Yo tengo una consulta que siempre me llamó la atención, ¿Qué pueden decir sobre aquellos pastores tan renombrados que en sus cultos multitudinarios hacen supuestos milagros espectaculares? Apenas tocando a las personas. Digo supuesto porque no sé qué pensar. Sí, Muchas gracias.
0: Vamos a ir tomando preguntas que vamos a ir respondiendo. Sí.
1: Bendiciones. Tan buena, interesante, está muy bueno e interesante el programa. Siempre los escucho para seguir aprendiendo con ustedes. Muchas gracias, pastor, y a los invitados. También, otro mensaje dice pregunto habla la Biblia de decretar o declarar también se puede orar atando y desatando porque muchos atan al COVID 19 y lo echan fuera del país yo no estoy de acuerdo dice <ríe> pregunto no 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 estamos, yo
0: tampoco qué bueno. crees
1: después dice todo argumento que dicen se caen pesados cuando el pastor acá bueno bueno un mensaje medio complicado de leer Buen día. ¿La cena del Señor es opcional o es un mandamiento? Un mandamiento. ¿Mandamiento? Un mandamiento. Sí. Categórica.
0: Antes. Hay que hacerlo.
1: Bueno, voy al Facebook. Acá estoy en el Facebook. También hay muchos mensajes. la gente, al alguno por lo menos. Buenos, eh, buenos días. Buenísimo. Excelente programa. Para afirmarnos más en la palabra y no en lo que quieren enseñar en muchas iglesias. Después Anita King dice, excelente programa. Hola, como cristiano, ¿cómo debo recibir a los testigos de Jehová cuando hacen sus visitas? Mm. La hacen en todos los barrios. Digamos. Sí.
0: Yo es, le invito a pasar. Sí. Y le digo, yo quiero aprender, pero necesito hacerte preguntas que sí. quiero que me responda. Mm -hmm. Y punto. Y hasta le evangeliza también.
1: Interesante el programa. Existe una costumbre de algunos líderes de tomar a Dios como quien puso un mensaje en sus corazones. Dios me dijo o Dios nos dijo. ¿Qué pasa si la misma gente, luego por darse cuenta de que no corresponde. A la, a la Biblia, da mm. pasos hacia atrás y no hace lo que Dios dijo. Mm.
0: Yo no tengo tanto problema que alguien diga Dios me dijo siempre y cuando que eso que le dijo sea absolutamente bíblico. ¿verdad? De acuerdo a la palabra, ¿verdad? Es diferente. Aparte, una expresión también, ¿verdad? Yo Pero, de repente lo quiero quitar ya más en mi vocabulario. Mm. Y yo quiero decir la Biblia me... me, me pero es muy arriesgado sé que yo yo estuve orando y sentí que Dios puso en mi corazón está bien pero qué puso en tu corazón y que pero... tengo que divorciar de mi esposa y casarme con aquella hermana no no fue Dios Exactamente. Pero, pero puso en mi corazón orar más entonces bueno es de Dios sí. ¿sí? Debo santificarme y mmm, dejo hermano un costado ese Dios me dijo pues, parece que fue muy iluminado sí, pero sí. si crees que el Espíritu Santo te habla como dice Romano 8 y te pone Lo Dios me dijo que haga más caridad y evangelice más es de Dios no no, no hay duda es bíblico Diana Ortellado dice
1: en la Biblia dónde habla de la Trinidad me podrían citar el versículo dice
0: no hay un versículo que habla de la Trinidad Exacto. como tampoco hay un versículo que diga es pecado mirar pornografía Exacto. se quita un, el principio de todo o sea es muchísimo eso podemos hablarlo también en algún momento eso ¿sí? es todo un
2: programa sobre la Trinidad podemos hacer es todo un programa realmente
0: sí. bueno miren gente nos quedan 4 minutos 6 minutos yo quiero responder esta pregunta y después vamos a hablar con Jorge A ver cómo podemos agendar, no sé qué es el próximo programa Esto quedó recorto y la gente Acá reventó mi la pregunta ¿verdad? Acá también. Bueno, eh, uno puede ser salvo Habiendo caído en una secta Y sí. partido en una secta ¿Qué opinan? Con argumentos bíblicos Si es un poco complicado mi pregunta, respondámosla profundamente El próximo lunes en 10 minutos sí. ¿Qué opinan? O sea,
2: yo pensé, mientras leíamos todas las preguntas Me quedé con esa pregunta pensando Y para mí la Biblia me enseña lo siguiente eh, La salvación es por fe Y por gracia a través de Jesucristo Si la persona le conoció En esos términos a Cristo Por fe y por gracia Entonces creo que es salvo Yo también creo Ahora, no sé yo cuánto tiempo Después sigue viviendo claro. Si se queda 10 años todavía dentro de una secta Entonces probablemente iba a decir esta persona no está comprendiendo bien algunas verdades elementales del cristianismo. Pero por lo general, eh, según lo que yo muchas veces veo, una persona que se convierte, ya sea dentro de una secta, porque Dios puede usar diferentes medios para salvarle a alguien, ¿verdad?, siempre y cuando respetando lo que es la, la Biblia, ¿verdad?, Alguien me puede citar un texto y ese texto me convierte y claro. resulta ser que era alguien, podría ser incluso un ateo y me convertí claro. gracias a ese texto, claro. ¿verdad? Entonces, eh, creo que normalmente las personas convertidas se acercan después a, a una iglesia evangélica. Eso es lo natural, uh -huh. ¿verdad? Y otra cosa que quiero aportar antes que, que terminemos, eh, una persona hace rato dijo, ¿y qué hago si alguien golpea mi puerta? verdad? Uh -huh. Y quiero rápido más decir, y esto también se puede alargar en un próximo programa, pero algunas cosas impor un importantes. Uno, cuando yo hablo con una persona que sé que abiertamente es de las sectas que nosotros normalmente ubicamos o que tenga un perfil, lo primero es el mandato bíblico que también usamos para la apologética en general, dar respuestas con mansedumbre, con humildad y con mansedumbre, ¿verdad? Entonces, mi objetivo como creyente, y, es, y en, acá muchas veces fallamos nosotros, no es ridicularizar al 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 no sé al representante de la secta, al fundador, o lo que sea. Yo lo que busco es un diálogo fructífero, mm -hmm. bien, como usted hace rato mencionó, Pastor. Yo me pongo en la posición de que, yo ya sé capaz que eh, Isaac, no, no soy un sectario ahora, pero mm -hmm. yo sé que él capaz me va a enseñar algo que no va a estar bien, pero me pongo y me rebajo, vamos a decir así a la humildad de escucharle que Él me quiere decir y le pregunto genuinamente por qué Él cree así y cómo Él me argumenta eso uh -huh. eh, también eh, nosotros tenemos que usar la, la palabra de Dios a la hora de hablar con la gente y ahí tenemos uh -huh. muchísimo testimonio gente que dice pero mi Biblia me dice así ¿por qué el tuyo dice así? Entonces, eh, y por último, nuestros diálogos siempre deben apuntar a exaltar a Cristo y por otro lado, a depender del Espíritu Santo. Y no debemos olvidarnos lo siguiente. Todos nosotros que estamos dentro de una iglesia que enfatiza la sana doctrina, también corremos el riesgo de ser potenciales herejes, de ser potenciales sectarios. Entonces, en... Eh, las sectas y las desviaciones vinieron desde ese grupo principal. Entonces nosotros debemos velar y otra vez enfatizo eso, debemos velar como líderes por la sana doctrina de la iglesia y que la sana doctrina haga crecer mi iglesia. Si los otros crecen con expresiones medio raras, que de repente no se no van concordes a la escritura o me generan dudas, entonces mejor lo evito nomás. Uh -huh. y hago aquello que la Biblia sí me dice claro y en consecuencia va a crecer la, claro. la
0: Iglesia totalmente de acuerdo y se algo más para ir terminando pero esto va a continuar yo creo que el próximo
3: sí eh, realmente queda corto en tratando lo iba exportar... a estar así el
0: próximo Pero ya te comprometo porque yo no voy a estar voy a estar en un viaje <risa> bueno, que algo que rápido a Pastor Adolfo
3: algo rápido para decir en este breve tiempo que nos queda agregando la, la respuesta que ya dio él de repente, depende mucho de que sea una distinción. Eh, están las sectas que están relacionadas con el cristianismo y las que no tienen nada que ver, que son sí. aparta totalmente otra cosa. En relación a estas que están relacionadas con el cristianismo, depende mucho también de su cristología. Uh -huh. Depende cuál es el concepto de Cristo que ellos tienen. de ejemplo eh, Dentro de la iglesia católica, nosotros creemos de que la persona tiene lo suficientemente claro la doctrina de repente algunos podemos discutir, bueno ellos creen que es la salvación es por obra y bueno mm -hmm. hay,
0: Ori, gracias, eh, hay, hay
3: un detalle que habría que hablar pero en línea generales nosotros creemos que alguien dentro de la iglesia católica perfectamente puede ser salvo claro. también si llega a creer eh, la palabra conforme a lo que ellos creen porque la práctica de la iglesia católica es muy diferente de su doctrina
0: de su doctrina y eso es un problema que... Es un tema que también hay que hablar, hablar. se merece en los católicos algunos llevan nomás a un extremo tal la otra me dijo un tipo a un montón de gente le está enviando al infierno por le bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo que la vida solamente mm. pide que se bautice en nombre de Jesús y por ese acto de error teológico yo ya estoy enviando al infierno a la gente entonces ayer... Eh, Adolfo, el pastor Adolfo bautizó Máquina de y dijo, bueno, vamos a lo siguiente. Eh, por hacer, a uno le voy a bautizar el nombre del Padre y el Espíritu Santo, a otro el nombre de Jesús, entonces la mitad, nomás le mando al infierno. <risa> <y a> la... <risa> bueno, mañana a la las 10 de la mañana la prédica de la iglesia Máquina de por la RPC, o sea, el 13. Y le nos comprometemos a continuar con este tema el próximo sábado, si Dios permite, a las 8 de la mañana con fundamento. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Chao, chao. <risa>